Räntade besked idag. Riksbanken lämnar räntan oförändrad. Covid-mutationerna. Hur farliga är de och hur stor är risken att vaccinet inte biter? Och så tar vi en titt på den amerikanska inflationen som kommer in i detta nu. Välkomna säger vi till ekonomistudion och vi hälsar såväl poddlyssnare som tv-tittare till studion idag. Jag heter Andreas Johansson och i kan läser vi onsdag den 10 februari. Vi ska kasta oss ut till Ylva Johansson i marknadsstudion alldeles omedelbart för att få en liten uppdatering. Ylva, varsågod. Ja, Andreas, inte först vill vi ta och titta på Stockholmsbörsen som inledde dagen i sidled men som sedan dess återhämtat sig under dagen är nu upp ungefär en halv procent. Stor fokus också idag på rapporter naturligtvis. Evolution är i topp- och storbolagsindex stiger 4 procent efter sin rapport där det justerade EBIT-resultat kom in högre än väntat. I botten har vi också ett rapporterande bolag Swedish Match som backar 3,5 procent på sin rapport där man redovisar både lägre resultat och marginal än väntat. Men det har som sagt kommit in en hel del rapporter. Tänkte vi skulle ta och kika på några av de, de bolag där vi sett störst kursrörelser efter rapporten. Speloperatören Kindred rusar 10,5 procent på sin rapport där det justerade EBIT-resultatet kom in något högre än de preliminära siffrorna man meddelat innan bolaget senast gilda dagliga intäkter för de första 38 dagarna av 2021 var dessutom 41 procent högre jämfört med motsvarande period förra året. Friluftsbolaget Tule stiger också 10 på sin rapport. Bolaget redovisar både högre omsättning och vinst än väntat. Även omsorgsbolaget Attendo stiger på sin rapport upp 7,5 Bolagets resultat kom in över förväntan. Micronic, teknikföretaget däremot, rasar 7,5 på sin rapport. Där man redovisar både svagare resultat, orderingång och försäljningsprognos än väntat. Sen ska vi då kika på USA där vi såg lite svagare rörelser igår. USA-börserna har i förhand en cirkulerat kring nya rekordnivåer idag och terminerna pekar mot en uppgång, en svag uppgång här om en liten stund. Fokus naturligtvis fortsättningsvis på förhoppningar om nytt stimulanspaket men också på inflationsstatistiken som ju kom in här för en liten stund sedan. Kärnkopi-inflationen kom in på plus 1,4 procent i januari Jämfört med samma månad förra året, vilket är något lägre än väntat. Mm, tack för det, Ylva Johansson. Och vi ska titta lite närmare på USA KPI. Med mig i ekonomistudion har jag Felicia Åkerman som är analytiker på Dagens Industri. Felicia, vad är din spontana kommentar på KPI här? Ja, det har ju varit väldigt mycket prat om när inflationen ska komma tillbaka i USA, hur mycket den kommer stiga och om det är så att USA kommer bli det första landet som ser en ordentlig inflationsuppgång på ganska lång tid i och med covid-krisen. Eh, vi får ju nu klart att januari är inte det den månaden där det här sker. Eh, det är lägre än väntat och det är överlag, man ska komma ihåg att det här är ganska svaga utfall jämfört med vad målen är, men, men inflation någonstans på 2 procent. Eh, och, och det sätter väl lite perspektiv också på en del av diskussionerna som har varit kring det här. Vi har sett att de marknadsbaserade inflationsförväntningarna har stigit, men de är långsiktiga. Och en del av den debatt som har uppstått i, i USA om effekterna av exempelvis det stora stimulanspaket som nu diskuteras och som eh, kongressen planerar att ha avklarat till någon gång i mars. De effekterna 
kanske inte blir så stora som en del varnar för. Och framförallt så ser det inte ut att vara så akut i nuläget. Däremot ska man komma ihåg att hela 2021 kommer bli ett volatilt år när det gäller inflationen. Vi kommer sannolikt se tillfälligt mycket, mycket högre utfall än det här när man räknar in baseffekter från 2020. Där vi fick väldigt, väldigt låga utfall just när ekonomierna stängde igen. Det var ganska mycket lägre än väntat. Vad säger du om den amerikanska återhämtningen? Jag tror inte att det behöver säga så mycket. Man ska överlag vara försiktig med att tolka enskilda månadsutfall eh, särskilt hårt. Eh, och sen kan det också bara vara så enkelt att den här effekten är försenad. Att det inte går riktigt så snabbt som man hade tänkt. Man kan ju notera att i de mer framåtblickande indexen, inte minst i inköpschefsindexens delindex för just prisuppgångar, så har vi sett indikationer på att det underliggande pristrycket stiger något igen. Och det borde rimligtvis få viss effekt framåt, men... Det vägs ju liksom mot att det finns strukturella skäl till att vi har haft låg inflation under lång tid. Och de här väldigt stora orosmomenten kring en, en liksom okontrollerad skenande inflation. De kanske är lite överdrivna i nuläget även om de får mycket uppmärksamhet. Ska man säga någonting om vad inflationen har för avtryck på räntemarknaden? Ja, det är väl just det att vi har sett eh, de här eh, liksom marknadsbaserade inflationsförväntningarna stiga. Eh, och, och emellanåt så har vi också sett då en uppgång i de amerikanska långräntorna. Vi ser en brantare räntekurva där generellt. Det har kommit tillbaka lite. Eh, bara för några dagar sedan så var tioårsräntan uppe och snuddade vi 1,20. Vilket var första gången sedan coronakrisen verkligen greppade den amerikanska ekonomin. Det har dragit sig tillbaka lite där. Det är väl lag små rörelser. Och någonstans ska man också komma ihåg att precis som i Sverige så har USA en centralbank som sitter lite i vägen för det mesta som kan hända. Signalerna den senaste tiden har varit att Fed är beredd att se igenom tillfälliga inflationsuppgångar. Senare idag ska Fed-chefen Jerome Powell tala och han väntas fortsätta liksom tona ner hotet om en stigande inflation. Och så länge Fed har den inställningen så är det låga räntor som gäller framöver. Mm. Du nämnde Svenska Riksbanken där Felicia och vi fick ju ett räntebesked. Häng kvar. Jag talade tidigare idag med Stefan Ingves. Du säger att det ser ljusare ut och bättre än ni hade kunnat tänka er i november. Hur duktiga är Riksbanken som prognosmakare och hur ser du på risken för en tredje våg? Ja, alltså, det är ju upp till andra att utvärdera hur duktiga vi är eller inte när det gäller vårt prognosmakeri. Och det görs i stort, stort, i stort, på ett mycket, mycket detaljerat sätt en gång om året när vi redovisar det här till riksdagen. Andra må utvärdera våra prognoser i förhållande till andras prognoser efter det att just det här svåra skedet är, är att vi är igenom detta. Det centrala här är att vi gör den bästa prognos vi förmår i dagsläget. Visar det sig att den är fel, ja då agerar vi och reagerar på det. Det är inte riktigt ett år sedan som jag stod här medan vi ännu hade presskonferenser i fysisk form där vi kunde ses och fick en, en, en ungefär liknande fråga och sa så här att när man går igenom ett sånt här förlopp så är det ungefär som ett slalomlopp men där någon annan flyttar på pinnarna hela tiden. Och det är så som det här ser ut. Här råder genuin osäkerhet. Och när det råder genuin osäkerhet då får man ibland helt enkelt laga efter läge. Och en del i vårt prognosmakeri här är ju sådant att om man går tillbaka till säg, augusti, september ja, då räknar inte vi med någon andra våg. Sen blev det en andra våg. 
Det, vilket var alldeles uppenbart under loppet av, loppet av hösten. Sen kommer vi fram till november. Och då har vi att ta ställning till vad händer nu då när vi går igenom en andra våg. Och vi hade fel när det gällde den prognosen, när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Och det skulle vi vara glada för. Därför att den andra vågen ledde inte till samma ekonomiska bekymmer som vi hade under våren. Eh, vackert så. Men oaktat hur det har varit bakåt i tiden så stiger vi upp varje morgon, siktar mot 2 när det gäller inflationstakten och gör så gott vi kan när det gäller prognoserna. Och visar det sig att då prognoserna är fel därför att det händer stora saker i omvärlden eller i svensk ekonomi, ja då måste vi naturligtvis justera både prognoser och vår penningpolitik i takt med att det inträffar. Mm. En Stefan Ingves som var lite mer positiv nu i februari jämfört med när han skulle spå framtiden i, i november. Felicia, vad säger du om Riksbankens prognosförmåga? Ja, alltså jag tror det var en invis bild där av slalombacken där någon hela tiden flyttar pinnarna. Det är väl ungefär så det har varit för de flesta prognosmakare det senaste året. Så jag tycker man ska ha ett visst tålamod med att Riksbanken periodvis har legat lite fel. Sen tycker jag också att det är värt att, att poängtera att i den senaste uppdateringen nu de mer långsiktiga prognoserna skiljer sig inte jättemycket från det man har sagt tidigare. Utan Riksbanken, precis som de flesta, har väl snarare haft problem med tajmingen i återhämtningen och tajmingen i hur en andra våg ska slå. Så att, att de till exempel låg lite lågt för Q4, det handlar nog snarare om att den ekonomiska smällen kommer mer i Q1. Och den typen av mindre missar, det, det tror inte jag egentligen skadar förtroendet för centralbankens förmåga att, att liksom sätta ihop vettiga prognoser. Särskilt inte eftersom penningpolitiken ska sättas på lite längre sikt än något kvartal åt gången under mer normala förhållanden. Nu är det ett speciellt läge fortfarande. Man ska komma ihåg att även om börserna kanske befinner sig i mer att blicka framåt efter pandemin nu så gör inte den reala ekonomin det än. Och det är väldigt mycket det som Riksbanken har att jobba med. De verkar primärt i den reala ekonomin och ska visserligen titta på finansmarknaderna men, men framförallt se till att liksom kredittillflöden och så fungerar som de ska och, och ge liksom det stöd som krävs just nu. Nollränta till 2024, vad beskedet idag Felicia? Vad säger du om Riksbankens besked? Ja, helt i linje med förväntningarna. Det var väl ingen som trodde att de skulle signalera någon räntehöjning än på ett tag. Och även när vi tittar på stödköpsprogrammet så är det egentligen konstigheter där. Man kan notera att de signalerar att de kommer ligga lite mer framtungt i stödköpen. Alltså att de kommer köpa lite mer nu under en period för att sedan skala tillbaka lite. Och det handlar bara om hur man använder flexibiliteten i det här programmet som finns. Det verkar vara en ganska rimlig bedömning med tanke på att vi vet att det kommer vara ett svagt Q1. Inte bara i Sverige utan i många länder. Det är lite mer oklart vad som händer under Q2. Då är det väl vettigt att man lägger lite mer av krutet nu med förhoppningen om att man kommer klara sig mycket bättre under det andra halvåret och inte behöver göra lika mycket där. Så att, överlag inte så mycket nyheter. Ganska försiktigt fram och en påminnelse om att Riksbanken, precis som den reala ekonomin, är fortfarande liksom i, i pandemiläget. Inte så mycket i återhämtningsläget. Fortfarande i pandemiläge och en bit kvar till återhämtning. Alltså Felicia Åkerman, tack för att du var med oss idag. Vi ska gå vidare och prata om covid-mutationerna. Hur farliga är de och hur stor är risken att vaccinet inte biter på dem? Jag har pratat med Ali Mirasimi, Mirassi, professor och vaccinforskare på Karolinska institutet. Jag började med att fråga honom om den nya Bristol-mutationen. Alltså, vi vet väldigt lite just om de här nya mutationerna som man har hittat i den engelska varianten eller den brittiska varianten. Eh, och det är mer än att 
Man har sett samma mutationer som man har hittat tidigare i den sydafrikanska. Det bara helt enkelt pekar att om man får den där brittiska mutationen, alltså om viruset får den brittiska mutationen och fortsätter att sprida sig så småningom kommer den gå åt det hållet, alltså mot den sydafrikanska hållet. Om vi backar bandet lite grann då, när, när de här mutationerna först började dyka upp, du som, som forskare på, på virus, blev du förvånad över att de här mutationerna dök upp helt enkelt? Nej, absolut inte. Utan det, här är, det här är ett jättevanligt sätt för viruset att anpassa sig. Och sen ska man komma ihåg att de har ändrat sig kanske upp mot 14 sen förra året. Så det viruset ändras hela tiden. Men sen vissa ändringar plötsligt blir av en viss intresse. Och här är ju vårt intresse ju varit att ta fram en vaccin. Så allt som händer på just det här spike-proteinet, den proteinet som sitter på ytan av viruset, blir av intresse per sig för att den kan påverka vaccinets effekt. Och där finns det ju studier redan nu som visar att det här finns vaccin som inte är bitet lika bra på, på, på de här mutationerna. Kan du berätta lite mer kring de studierna? Ja, precis. Man, har bör- man började då titta när, när plötsligt den engelska mutationen kom. Och då började de titta på de flesta av de här vaccinkandidaterna. Och de fann att vaccinet, de vaccinen fortfarande fungerar jättebra mot den engelska, den brittiska mutanten. Sen när sydafrikanska kom så några av de här företagen började testa sina vacciner mot den sydafrikanska. Och där, där börjar de se att fungerar fortfarande bra, men med mindre effektivitet. Och det här har varit lite varierande beroende på vilket företag eller vilken bolag som har testat sin koncept. Där till exempel Moderna säger att det är en tydlig effekt, men det är fortfarande så pass bra skydd. Så det är ingen bekymmer. Och så säger även Pfizer. Men däremot, vi såg en liten rapport från det AstraZenecas koncept. Där de ser betydligt mer effekt för att de såg ingen skydd alls när de tillkallade milda incidenter, alltså milda sjukdomsfall. Hur stor är risken att vi får mutationer som är farligare än de som vi kände nu? Alltså, det vet vi inte. Just det här farligheten vet vi absolut ingenting om. Vad det kan bli är att viruset blir mer adapterat till oss människor för någonstans den har kommit från djurriket och sen med tiden försöker den anpassa sig till oss. Så, så någonstans i framöver så ska den vara en virus som kan leva med oss utan att skada oss. Men på vägen saker kan hända och det här är ett virus som kan anpassa sig så det kommer att komma mer och mer och mer mutationer och, och vi kan inte göra så mycket mer än att försöka stoppa spridningen. Ju mer det sprids mer mutationer. Hur viktigt är det att stoppa just de enskilda mutationerna då? Jag menar, vi jobbar med att alla försöker naturligtvis minska spridningen och vi har sett de nedstängningar som vi har och de rekommendationer som finns. Ja, precis. Och det, här, här har vi ett jättebra exempel. Det som hände nu i, i England. För någonstans i, i slutet av sommaren så börjar de se det här brittiska mutantaviruset. Och sen nu efter kanske 4-5 månader så börjar de se virus som liknar den sydafrikanska. Alltså viruset först har blivit brittiska. Sen när det har etablerat sig som brittiska sen börjar det ändra sig vidare till den sydafrikanska. Så det är därför för oss är viktiga att 
stoppa spridningen så gott vi kan. För att på det sättet även stoppar vi att den brittiska tar över den svenska populationen. Och stoppar vi den så kanske vi inte får den sydafrikanska. Så det är ju just det här att försöka stoppa spridningen med hjälp av att följa rekommendationer och komma igång med vaccination i en bredare form kommer att leda till att den brittiska får aldrig fäste här och vi kommer inte få den sydafrikanska. Vid sidan av den sydafrikanska och den brittiska som har varit i fokus här idag finns det några andra mutationer världen över? Jag tror att brassarna också har visat att det finns något brasiliansk variant som är väldigt, väldigt lik den sydafrikanska. Så förmodligen när den blir sydafrikan, sen kan den gå några passager till tills det blir den så kallade brasilianska. Och där har man också befarat att viruset kanske eventuellt är mer kan passera immunsvaret så att säga så att den är vaccentålig så, så det är viss, viss, viss fara med de här mutanterna mm. Klädindustrin släpper ut mer växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop. Nu väljer allt fler modeaktörer att försöka skapa cirkulära affärsmodeller. H&M har gått in som storägare i svenska Selpi och Selpi själva menar att varorna som sålts via dem sedan starten 2014 har sparat 36 000 ton koldioxid, vilket är lika mycket koldioxidutsläpp som om man skulle köra 3600 varv med bil runt jorden. Det i Hållbart näringsliv har besökt Selfies lager i Frihamnen. Den stora aspekten handlar just om att öka utnyttjandet per plagg eller nyttjandegraden för varje enskilt plagg. För det är ju liksom en av de, en av de största problematiken med just, med just modindustrin så handlar det ju om att enskilda plagg produceras men sen inte används särskilt många gånger och det är väl en trend som vi vill försöka vända. Så vi är i Frihamnen i Stockholm där vi har vårt kontor och ett av våra lager. Så på det här laget så sköter vi det vi kallar för förädlingen. Vi sorterar, värderar, fotograferar, paketerar och sköter kontakt med köpare, hanterar betalningar. Allt, allt det jobbiga och det bökiga som är förknippat med second hand försäljning. När vi står här och frågar, mm. i en granskning från Expressen förra året yeah. så beskrevs ju Selby med dåliga löner, inget kollektivavtal och krav för att vara trevlig på jobbet för en befordran. Vad säger du om den bilden? Det är ingen bild som, som vi delar eh, egentligen. Vi, vi gör löpande undersökningar bland alla våra medarbetare och vi har sett att liksom, medarbetarnöjdheten har successivt eh, gått upp. Så att sen den här granskningen som, som du pratar om så ser vi att våra anställda i genomsnitt är mer nöjda. Vi har en löpande dialog med facket. Men varför väljer att inte teckna ett kollektivavtal? Det finns vissa utmaningar kring exakt vilket kollektivavtal vi skulle ha. Är det här e-handel? Är det, vilket kollektivavtal skulle vi ansluta oss till egentligen? Så det finns, det finns en del utmaningar i, i den diskussionen just Selfie är en e-handel och säljtjänst för second hand varor. Sen starten 2014 har bolaget sålt över 8 miljoner varor. Vilket enligt bolaget själva sparat motsvarande 5600 simbassänger fulla av vatten. Men bolaget som har H&M som majoritetsägare går fortfarande inte med vinst. Är second hand och den här typen av tjänster verkligen en lönsam affärsidé? 
Eh, det tror vi verkligen. Eh, det är absolut alltså det, det är en utmaning att, att hitta lönsamhet. Eh, men det bygger på, eh, både dels bygger det på volymer. Eh, du måste komma upp i ganska stora volymer för att investeringar i lager, i hårdvara eh, någonstans eh, successivt ska löna sig. Det som väl fortfarande inte riktigt har kommit lika långt i Sverige är just att även köpa, köpa second hand. Eh, så det är väl ett område som vi då framförallt försöker fokusera på. För att efterfrågan för att sälja second hand, den finns. Men vi måste ju någonstans balansera utbud och efterfrågan. För att kunna då sälja alla varor som folk vill göra sig av med. Och, men nu till exempel Gina Tricot lanserar en egen second hand tjänst. Zalando gör samma sak. Vilket utrymme finns det för er när, när de börjar ändå försöka ta sig in på samma marknad. Nej, men det, det tycker jag att det är jättekul att de lite större bolagen både i Sverige men även i Europa eh, verkligen identifierar second hand och e-commerce som det här, det, här, det här tror vi på. Det här är ett område som vi väljer att investera i. Och det, det validerar ju vår affärsidé och vårt liksom, existensberättigande också. Så, så det tycker vi egentligen bara är kul. Tror det eller ej, men vi är framme vid sista raden i ekonomistudion och som ni alla vet så gillar vi ju rymden här i ekonomistudion. Vi noterar helt enkelt att Turkiet ska landa en raket på, månaden inom, på månen inom två år, det meddelar president Erdogan. Det kommer, den första månaden kommer att göras med vår nationella autentiska hybridraket som ska skjutas upp i slutet av 2023 genom ett internationellt samarbete, sa Erdogan. Och han presenterade Turkiets rymdprogram med tio strategiska mål. Förra månaden sköt Turkiet upp satelliten Turksat 5A från USA i samarbete med SpaceX. En till satellit ska skjutas upp under andra kvartalet i år. I rymdmålen så ingår bland annat att man ska skicka upp en turkisk medborgare på ett vetenskapligt uppdrag i rymden. Detta ska ske inom tio år. Vi säger tack och hej. Ekonomistudion är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och önskar er en trevlig eftermiddag.